0: 六祖大师法宝坛经白话文，此白话文参考自宣化上人主讲的《六祖法宝坛经浅示为缩短影片的长度，故影片画面右边的经文不念送上乞见谅。行有品，第一下集。第二天，五祖避开大家的耳目，暗中进入舂米房去，见到慧能腰上系着一块石头，很费力的在舂米，就对他说：“求道的人，为法而不顾惜生命，是应当这样的。”五祖问慧能说：“你的功夫有没有成就？”慧能说：“我功夫已成就很久了。”但虽然我已知用功的方法，但见思的烦恼还未清除殆尽，且还未经名师的印证。五祖用拐杖敲石对三下，然后离去。慧能明白五祖的意思，等到三更天，慧能即进入五祖的禅房内。五祖见六祖进门后，就把门关上。不让别人看到或听见，但那时的窗户是用纸糊的，五祖就用袈裟把两个人的头围住，在里头为六祖讲《金刚经》。当六祖听到因无所住而生其心时，便豁然大悟，知一切万法原是自信所现。于是慧能就禀告五祖说：“我真没想到。”自信本是不垢不净，本来就是清净的。我真没想到，自己的本性原是不生不灭的。我真没想到，自信原是无欠无余的，也不多一点，也不少一点。慧能又说，一切的众生颠颠倒倒，没有定力。可是所有众生自信，都是不动不摇，平等无分。慧能又说。我真没想到，万法源是从自信生出来的，以前我都想不到，可是现在竟然证的这种妙理，这真妙不可言。五祖大师听六祖这样一讲，便知道六祖已经开悟而认识本来面目，故在袈裟里就对慧能说：若不认识自己的本心，学法是没有一处的。若是自本心见自本性，这就是大丈夫，天上的导师，人间的导师，也就是佛了。在半夜三更天，六祖大师得五祖传授以心应心的妙法，在内无心知，在外无人知，乃至神不知鬼不觉，就把顿教法门和袈裟及起时的波传给六祖。说，你现在就是第六代祖师，五祖训慧慧能说，你要好好保护一波，这是由释迦牟尼佛、哦、一代代相传下来的，你到世间要广度一切有情的众生，而将佛法留不至敬畏来际，无令断绝啊。现在我为你说一首寄送。因为有慈悲心的感情才种下种子，所以我把佛法传授给你，但先要有地方种才会开花，生出菩提的果。若没人传法给你，那也就没有菩提的种子，那就没有人来学佛法了。如果没有人学佛法，人们就无法启发佛性。人若没有启发佛性，那就没有人成佛了。五祖又说，往昔初祖达摩大师初次到中国的前三五年时，人们都不恭敬他，反把他叫做摩罗刹，没人认识他是魏祖师，所以才传授这一波作为证据，一代一代传下去。其实佛法是要以心传心，令他自己觉悟，自己证得。自古以来，所有诸佛所传的就是本体及自信。历来祖师相传的都是本心。一波是争端的开始，争这一而做祖师，现在只传到你为止，以后不要再传下去了。如果要传此一波，恐怕命就像一根丝线吊着百斤石头，随时有折断的危险。你赶快离开此地，因我怕有人会加害于你。慧能向五祖问，我向什么地方去呢？五祖说，到了怀集舍就可以歇止，若到四会县就隐藏起来。慧能在三更天得到五祖传授的一波后，又问，我本是南方广东人，完全不熟悉此地蜿蜒的山路。我如何出的江口呢？五祖安慰他道：“你不须忧愁，让我庆生送你去吧。”备注：怀吉畲，今广西梧州四会县，今广东新会。五祖把六祖送到九江巡洋驿的地方，五祖吩咐说：“你快上船。”就拿起摆船的橹，使船开行。慧能说。师父，请您坐着，应该由我来摇橹。五祖说，应该我来度你才对。慧能答说，是的，在未悟到自信本体迷失的时候，应由师父指示弟子如何修道用功，使他开悟。可是，一旦我开悟后，就因自己度自己，虽然同样是称为度。但师傅度徒弟和徒弟度师傅，其用途是不同的。慧能，我身在边地荒凉的地方，讲的话语音不正，没人听得懂。承蒙师傅传我心印妙法，现我已得到开悟，故应自己度自己。五祖说：就是这样，就是这样，此真是契合我心意。以后佛法将由你发扬光大，你离别我三年后，因我传法有人，我将进入涅槃。你现在好好向前努力精进，向南方去吧，你要韬光晦迹，养精蓄锐，将来则战无不胜，攻无不取。但是去后不要急着弘扬佛法，因佛法是从南中兴起的。需要在生活中历练，才有觉得体悟，越难越好。慧能向五祖辞行后，就向南行，从平茂山过九江向广东行，经两个多月，来到大庾岭。五祖回去后，几天不上堂，为众人说法，大家都起了疑心，而到方丈室问方丈和尚。您没有病吧？没有生烦恼吧？五祖回答：病是没有，但我的一波已向难传去了。你们大家可解散离开。我这没有佛法，我要退休了。众人问：谁得到一波？您传给谁呢？五祖答说：被最有能力和本领的人得到了。大家就知道是六祖会能得此一法。这个时候，在百人中有一位和尚，俗姓成名叫慧明，曾经做到四品将军，性情粗糙，力量很大，走得很快。他一心一意要抢回一波，心想谁先抢到就是谁的。他跑在众人的前头，眼看就要追到慧能了。慧能见这大老粗跑来，心里有些恐慌。于是就将衣钵放到石头上，然后赶快躲藏到草丛中，不让人看见。当惠明追到时，要拿走石头上的一波，但却拿不动。这个时候，惠明就喊说：“修行有道的人，我是为佛法而来，并不是要来抢夺衣钵啊！”听惠明这样说。慧能就从草丛中走出来，坐在一块磐石上。这个时候，慧明向慧能叩头顶礼说：“我希望师父为我说法。”慧能就对他说：“你既为求法而非为抢夺衣钵而来，就要把一切攀缘心停止，什么都不要想，一念不生。好，我先为你说法。”说完这话。过了许久，等到惠明一念不生，将攀缘妄想心放下了，惠能就说：“你不想善，不想恶的时候，正在这个时候，谁是惠明上做您本来的真面目，本来的样子。”听到这样的开示，惠明就豁然开悟了。惠明虽开悟了，但人不知足，又在问。您刚刚对我讲的这些重要的话之外，还有比这个再妙的吗？慧能回答说，我已经告诉你的就不是秘密，不是最妙了。你若能回光返照，自信自悟，则妙法都在你那儿，而不在我这里。慧明叹一口气说，我在黄梅这么多年，实实在在还未醒悟。认识自己的真面目，现蒙师傅您的指示，就像人饮水，是冷是热，唯有自己知道。现在您是我慧明的师傅了。慧能说，你要是这样想的话，那么我就替黄梅五祖传法给你，我们同拜五祖为师傅，而做师兄弟，你好好护持佛法。不要让他失传断绝。慧明又问：“慧明今后向何处去呢？”慧能说：“到了袁州，你就住下；到了蒙山，你就拘留。”这时慧明就向慧能叩头顶礼，告辞离开了。慧明回到山岭下，对正在追赶慧能的众人说：“我曾到山顶上看过了。”没有看到慧能的踪迹，他不是从这条路跑的，你们应当从其他道路去寻找。慧明后来改名为道明，因六祖教慧能，他不敢和六祖大师同一个字，必讳慧字，所以改名。慧能后来到潮西南华寺，神秀人不死心，派他的心腹党徒。来杀害慧能，为了避难，慧能于是到四会此地与猎人住在一起。因那些和尚怎也想不到一个修道信奉佛法的人会与打猎的人在一起生活，所以到处找也找不到。这样经过十五年的岁月，十五年来，慧能时常向猎人们说法，猎人常派慧能做守望的工作。他一见活得飞禽走兽，都尽力设法放生。到每天吃饭时，他将在山上找的野菜放到肉锅里煮。有人问他为何这样做，他答说：“我只吃些肉边的菜，我不吃肉。”有一天，慧能思考着，这个时候我应该出来弘扬佛法了。我不能这样终日躲藏着，于是离开寺会前往广州的法性寺。这时正逢印宗法师开讲《涅盘经》，讲经时有风吹动幡旗而左右摆动。这个时候有一位僧人说：“这是风在动。”另一位僧人说：“这是幡在动。”两人争执不已。六祖慧能告诉他们说：“忍者。”是你的心在动啊，若你心不动，风不动，帆也不动了。当时听众听慧能这样一讲，觉得非常玄妙，真是一语惊四座。印宗法师就邀请六祖慧能大师到上座，请他开示经中奥妙的道理。但见六祖慧能所讲的虽然很简单，但理论非常正确。不会只光由文字解说而已。于是应宗法师非常佩服地说：“老修行人，您一定不是个平常人。我久闻黄梅的一波向南传来了，是不是就是师傅您呀？”六祖慧能回答说：“我不敢当啊。”应宗法师一听他就是继承五祖一波的传人，就像六祖大石扣头顶里。要求六祖将五祖所传的一波出示给大众看看。应宗问说：“黄梅五祖大师传给您一波时，是如何传授指点您呢？”六祖慧能大师回答说：“五祖大师道，没有什么指授，不过单谈论见性，并不谈论禅定和解脱这种法。”应宗法师又问。为何不谈论禅定和解脱的道理呢？六祖大师回答说，因禅定和解脱是两种法，不是佛法，佛法不是两种法，只有一种法，所以叫不二法。印宗法师又问，什么是佛法的不二之法？六祖慧能大师说，法师您宣讲涅盘经，若您能见佛性。明心见性，这就是佛法不二之法。就像高贵德王菩萨向佛陀请问，如果有人犯杀、盗、淫、妄这四种根本罪，不知忏悔，且又是父、是母、是阿罗汉或和合僧出佛、身，写这五逆罪，还有不相信佛法的人。这些人是否应当断善跟佛性呢？佛陀回答，善根有两种，一种是常，一种是无常。可是佛性并没有常和无常之分，所以佛性不断，这就称之为不二法门。其次，五戒十善这是善，五逆十恶这是恶，但佛性并没有善恶的分别。这就称为不二法门。蕴是色、受、想、行、识；界是十八戒，即六根：眼、耳、鼻、舌、身、意；六成，色、身、香、味、触、法；六识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识。意思是，凡夫见五蕴和十八界是两个，但有智慧的人了达其性本空无二，没有分别可言。如此无二的真性，就是佛性。印宗法师听了六祖慧能大师说法后，感到从来未曾有过的欢喜，合掌恭敬地说：“我印宗讲经，就像砖头瓦块似的。”可是大师您啊，讲经就像真经那么的真切和可贵。这时，应宗法师在光孝寺为六祖慧能大师落法，且愿拜六祖慧能大师为师傅。六祖慧能大师随后在光孝寺中的一棵菩提树下开东山法门。六祖慧能大师说：“我在黄梅平茂山得法后。”受尽种种的艰辛苦楚，到各处躲藏避难，命就像悬丝那样的危险。现在很庆幸能与魏曲刺史和各官僚、僧人、比丘、比丘尼、道人、居士聚会一堂，这都是我们多生累结缘分促成的，也是在往昔生生世世供养诸佛同种善根。才能听闻如上所说顿教的法门和我得法的因缘。佛教是以前佛陀、菩萨所传留下来，不是我慧能自己的智慧。你们若愿听以前佛陀所说的教理，则先要清净其心，听法之后，各自将怀疑除去，好像汉听佛陀、菩萨所讲的一样。众人听完六祖慧能大师说法，个个心生欢喜，作以礼让而退。请接续观看《般若品》第二。